0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de l'auteur américain William Boyle. Après le témoin solitaire, tout est brisé et l'amitié est un cadeau à faire, les éditions Gallmeister publient son nouveau roman « La cité des marges » dans une traduction de Simon Baril. Nous sommes en juillet 1991, dans le sud de Brooklyn. Denis Paradanscolo passe une soirée tranquille avec deux collègues flics. Ils refont le monde, parlent de tout et de rien. La vie, le sport, l'amour. Au cours de cette soirée, Donny effraie et maltraite le jeune Mickey alors qu'il est en train de flirter avec Antonina. Quelques heures plus tard, le même Denis tue un homme qui devait de l'argent à un truand local. Mais Denis ne sait pas encore qu'il a tué, le père de Mickey. Pour ce flic corrompu, cette soirée est le début d'une immense toile d'araignée. Deux ans plus tard, Denis, son ex-femme Donna, Mickey et Antonina sont encore dans le même bourbier. Pour les deux derniers, leur mère veille plus ou moins en grain, comme celle de Nick qui tente de comprendre pourquoi son fils, professeur fatigué par son métier, veut absolument écrire un scénario, un film sur un ancien flic, Denis Paradanscolo. Avec William Boyle, grâce à la traduction de Thibault Gendreau, nous avons échangé sur La Cité des Marges, un roman entre le polar et la tragédie. Nous avons parlé des personnages, de l'importance des femmes dans son travail, de ces années 90 que l'auteur a très bien connues, de sa manière d'écrire et de construire un roman, sans oublier bien sûr le cinéma qui n'est jamais très loin de sa création. Finalement, ce roman policier, c'est euh, dès le départ une très grande tragédie.
1: Uh, yeah, I think so. I, I
0: donc
2: oui en effet je l'ai, j'ai construit le livre euh, un petit peu de cette manière euh, à la façon d'un drame criminel ce qui m'importe c'est comment ce crime au départ va se réverbérer et euh, hanter la vie de tous ces personnages pendant euh, pas mal de temps simplement une ou deux actions infusent dans la vie de ces personnages et euh, je voulais voir comment ça allait infuser sur, sur ces villas
1: et et c'est un petit peu le cas pour euh, à peu près
2: tout mon travail. Euh, c'est d'écrire des tragédies et euh, de ressentir comment les règles de la tragédie peuvent s'immiscer dans, dans, dans
0: ce genre de milieu. Ce yeah, qui fait que dans ce rythme-là, le lecteur finalement a toujours un um... petit temps d'avance par rapport aux personnages. C'est-à-dire que les personnages apprennent des choses, donc sont très surpris et sont d'un seul coup complètement victimes du temps.
1: et je pense en fait, c'est un petit peu la même chose, a, chose pour a, moi tu sais, pendant l'écriture, euh, le, le fait de, d'en savoir un et, petit peu plus, et, et de voir comment les éléments que je sais vont se mettre en place dans mon écriture et dans l'intrigue. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi en tant
2: que lecteur, donc j'essaie de
0: reproduire ce que j'aime pour mes
1: lecteurs.
0: Ce qui est toujours très beau, et dans ce roman, et dans vos précédents, c'est que ça commence par beaucoup d'action. Donc c'est très intense, c'est, c'est tout de suite très violent, ça met sous pression Et ensuite on découvre les personnages qui, euh, chacun à leur tour, vont nous raconter l'histoire tout au long du livre Je me suis dit en fait c'est assez terrible parce que c'est des personnages, c'est des êtres qui d'un seul coup n'arrivent pas à vivre C'est-à-dire qu'ils voudraient faire des choses de leur vie mais ils n'y arrivent, ils n'arrivent pas du tout à avancer <rire>
1: um, Yeah, I think, I think that's true
2: and I... Um... Euh, c'est tout à fait vrai. Euh, c'est, c'est quelque chose que j'aime bien faire, commencer par beaucoup d'actions, euh, ce qui me permet de faire comme un crochet, d'attraper mon lecteur, d'attraper son attention, pour ensuite l'inviter à creuser un petit peu plus dans les personnages, euh, c'est-à-dire découvrir euh, leurs fantômes, leurs peurs, leurs zones de faille, leurs limites, ce qui les hante. C'est quelque chose que moi-même j'aime beaucoup expérimenter en tant que, que lecteur et euh, faire découvrir le, le, la toile de fond de ces personnages d'abord en invitant le lecteur par ce crochet, euh, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail.
0: Ce qui permet dans vos romans de découvrir des personnages masculins et féminins. Et il y a d'abord ces personnages masculins qui sont, on lâche, ils sont quand même très violents, ils n'osent pas trop parler, ils aimeraient faire des choses, mais c'est, c'est toujours un petit peu compliqué. Et on a l'impression qu'ils souffrent de ne pas être à la hauteur de leur modèle, de ne pas être des bons pères, de ne pas être tout simplement des bons hommes.
2: Probablement oui, je vais essayer de ne really pas transformer cette session en thérapie. Euh, mais c'est certainement lié à ma propre expérience, dans mon expérience les femmes étaient toujours beaucoup plus fortes que les hommes, c'est d'ailleurs elles qui m'ont porté qui m'ont élevé, qui réglaient les problèmes et ça se retrouve dans, dans mes romans, j'aime les personnages féminins forts avec beaucoup de caractères qui sont assez compliqués alors que les hommes, je pense que c'est le mot sont souvent cassés et souvent des lâches, ce sont souvent des personnages qui sont des personnages mauvais et et euh, un peu bordéliques, qui ont un, un passé euh, assez
1: euh, illisible. Donc
2: euh, oui, des lâches, je pense que c'est un bon mot. Euh, je pense à tout ça très très souvent, et ça me plaît d'avoir une toile comme ça à écrire, qui soit plus large, avec beaucoup de, de personnages très différents. Et d'ailleurs, il y a un motif récurrent dans tous mes livres, c'est euh, l'idée de double, Souvent, on a deux femmes, deux mères, on a deux doubling. fils, ce qui me, sons, m'offre mothers, l'opportunité two, de you know, les renvoyer doigts à doigts les uns Il y a
1: beaucoup de ça qui se passe dans le livre, ce qui me donne aussi l'opportunité really de vraiment délivrer um, sur cette chose.
0: Moi j'avoue j'avais en tête avant de commencer ce livre Le personnage d'Erika dans Tout est brisé Les personnages féminins sont d'une richesse incroyable dans vos, dans vos romans Et ici ce que je trouve aussi très beau C'est que vous parlez aussi beaucoup de leur corps C'est à dire à quel point elles sont désirées par les hommes Mais surtout comment elles-mêmes elles se regardent Qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient beaucoup plus âgées Et, et limite un peu Comme dit le titre aussi en marge un peu de la société
1: um, Thanks. Je pense que listening to the women i know
2: talk and and being merci beaucoup je, je so pense que euh, cette précision vient de, de, de uh, tous les moments où j'ai entendu uh, des, des femmes dans ma vie, vie, tous ces exemples féminins, je les ai beaucoup écoutés et j'ai beaucoup you know, écouté leur façon de parler leur façon d'interagir et la façon qu'elles avaient de parler de leur corps et d'elles-mêmes et puis ça vient aussi de mes inspirations qui sont des inspirations portées par des autrices, des réalisatrices de films, des musiciennes aussi. Euh, do donc ça tout ça mis ensemble me, me crée <rire> you know, une, une sorte de source qui est précise. J'essaie au mieux de ne pas me planter, de ne pas writers, faire n'importe quoi. I, I Je pense qu'il y a I beaucoup d'auteurs that, mâles qui to considèrent toucher quelque chose way, alors qu'en fait ils ont tout faux. Et je me nourris aussi uh, de, to, des discours de femmes qu'on entend à propos de, um, de ces end, livres qui sont mauvais. Et euh, je pense euh, être capable et, et d'expliquer et pourquoi ils le sont et ce qu'ils ratent, en fait, dans ces personnages.
1: Real, emotion, motive, uh, Moi, j'essaie de me focaliser, en fait, sur l'humanité. Je pense que c'est ce qu'il y a uh, au cœur uh, de ce qui permet de, d'être le plus
2: précis. L'humanité, les thing. émotions, ce qui m'intéresse, c'est de so, creuser dans yeah, les personnages, I mean, d'aller au cœur des, des, des personnages, jusqu'à expliquer comment ils se sentent et même à expliquer comment ils se sentent alors qu'ils se sentent
1: vieillis.
0: Rosemarie n'a pas l'impression d'avoir 46 ans. Elle se souvient que, petite, des nombres comme 46 lui semblaient se dresser au-dessus d'elle. Sa mère lui avait donné naissance à 17 ans. Cela signifie que lorsqu'elle avait l'âge que Rosemary a maintenant, Rosemarie avait presque 30 ans. Sa mère est morte d'un infarctus à 55 ans. Son père est mort d'une rupture d'anévrisme d'un à 52 ans. À 46 ans, elle est à la fois orpheline et veuve. En matière d'antécédents familiaux, c'est pas terrible. La nuit, elle n'arrive pas à fermer l'œil, angoissée à l'idée de n'avoir plus que 6 ou 9 ans à vivre. Sans cesse, elle prie Dieu de lui accorder une longue vie. Elle veut voir Mickey sortir de cette phase dans laquelle il se trouve. Elle veut qu'il se dégote une gentille italienne et démarre une relation sérieuse. Elle veut qu'il ait un bon boulot et deux ou trois gamins et que sa famille habite dans cette maison. Elle s'installera dans la chambre du fond, à côté de la cuisine, tandis que lui et sa femme prendront la chambre parentale. Elle s'imagine d'orlotant ses petits-enfants, les bébés de Mickey, dans le fauteuil inclinable du salon. Elle s'imagine en train de leur chanter des berceuses « Nina Nina » ou « Zad La porte d'entrée s'ouvre brutalement et Mickey déboule dans la maison. Il a bu quelques bières, ça se voit. Même pas encore sept heures, il est déjà sous, un mercredi soir. Vacillant, il s'arrête pour prendre appui sur le radiateur près de l'escalier qui mène au sous-sol. Rosemary se lève, racle contre sa paume le bouchon de son stylo, l'enfonçant profondément dans la peau, puis retombe sur sa chaise. « Où étais-tu passé ?» Je braquais une banque. Très drôle. Tu as faim J'ai préparé des macaronis. Je n'ai pas faim. » Mickey s'assoit de l'autre côté de la table. En face d'elle, ses yeux sont injectés de sang. Il dégage une odeur de bière bon marché. « Tu ne veux vraiment pas de macaronis Faut que tu manges Tu es en train de dépérir. »« Arrête, ma... s'il te plaît. »« Demain, c'est ton anniversaire. »« Je sais. » Ce qui est assez frappant, c'est que dans ce livre-là, mais également dans les précédents, c'est à quel point vous décrivez que finalement c'est compliqué qu'une société existe. Parce que là, on a souvent deux générations, on a les parents et les enfants. Et en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux cercles. La discussion, le dialogue entre les deux et donc la transmission sont des choses vraiment très très compliquées. Et on a l'impression que vous finalement vous vous pointez du doigt quelque chose qui peut-être euh, est de plus en plus difficile ou peut-être n'a jamais vraiment existé de pouvoir transmettre comme ça à ses, à ses enfants
1: c'est
2: quelque chose c'est une chose à laquelle je réfléchis énormément cette non-communication et c'est pas seulement euh, entre générations c'est pas simplement une question d'âge mais ça peut être aussi une, une question sociale une question d'intérêt je me nourris en fait, des relations qu'il y a au sein de ma famille particulièrement et euh, ce qui me touche c'est euh, souvent de voir l'incapacité de, de, de communication entre deux êtres par exemple une mère qui aurait la foi et son fils qui lui ne l'a jamais eu ou un père qui n'a aucun intérêt pour les arts alors que, que son fils euh,
1: et ce qui m'intéresse justement, c'est, c'est ce, qui silences, ce qui se passe dans les silences, dans cette incapacité de communiquer, ce qui se passe dans les silences, et ce qui peut se passer si tout ça se met à bouillir jusqu'à déborder, quoi.
0: Et alors ces silences, alors c'est en plus très important puisqu'entre les premiers chapitres et puis tout le reste, presque tout le reste de l'histoire, il y a deux ans. Deux ans, qu'on va, on va découvrir un peu ce qui s'est passé, les drames des personnages et le fait qu'ils ne se sont pas du tout euh, pas parlé. Et tout ça est réactivé, semble-t-il, par l'envie d'un des personnages, le personnage de Nick, d'écrire un scénario. Et le cinéma, alors pour vous suivre sur les réseaux sociaux est très important dans votre vie, mais dans ce roman, je trouve qu'il est, euh, le cinéma sert vraiment de repère pour tous les personnages, pour des références, pour pour même leur technique de drague. Euh, c'est assez euh, étonnant en fait à quel point il est vraiment ancré dans les repères de ces personnages.
1: Um, well, I mean, you know, it's movie, yeah, film is. is... Le,
2: le cinéma et les films sont quelque chose de vraiment très très important dans ma vie à peu près aussi important que la lecture et le fait d'écouter de la musique euh, ma journée idéale c'est justement évidemment de passer du temps avec ma famille mais aussi de lire, d'écouter le plus de musique possible et au minimum de regarder un film
1: c'est important pour moi throughout ma vie et et
2: cet appétit, so, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai donné livre, euh, à mes personnages euh, c'est Alors c'est évidemment au personnage de Nick de Mais, mais euh, euh, Nick est un peu particulier Parce que lui, il vous veut toute la reconnaissance me, euh, Par rapport à l'écriture du scénario un Mais un sans faire le travail
1: Parce qu'il est quelqu'un qui veut
2: et euh, en fait, on retrouve un tout petit peu plus de moi-même dans le personnage d'Antonina, um, dans son amour du cinéma et de la musique. Oui, like je me retrouve beaucoup plus dans le personnage d'Antonina. Elle
1: aime les films. Donc, vous voyez beaucoup de mes sentiments, je pense, à elle, plus que Nick, qui est un peu un joke. Et, vous savez, j'aime comment elle rêve des films et comment ils impactent sa vie. Et c'est beaucoup de, comment ça a été pour moi.
0: Bizarrement, c'est ce que je ressens aussi. C'est-à-dire que le personnage de Nick est assez étonnant parce que c'est quelqu'un qui, est, qui effectivement fantasme complètement euh, la partie artistique du, du, du cinéma, mais sans jamais rien faire, mais avec cette intuition que ce qui se passe autour de lui, cette banalité, bah, est, est une matière pour faire quelque chose. Et est-ce que vous, quand vous écrivez, est-ce que vous suivez tout de suite votre intuition ou est-ce que des fois vous dites non, ça c'est trop banal pour être une matière à
1: écrire une chose est sûre,
2: c'est que je ne pense pas comme Nick. Euh, Nick a cette espèce de façon un peu naïve d'envisager la chose. C'est-à-dire que Nick, euh, il, il voit, il a cette intuition, mais il pense qu'il peut en faire quelque chose de bien et que ça suffit. Euh, évidemment, le, 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 la banalité euh, du quotidien est quelque chose qui nourrit mes livres et c'est très très important. Euh, mais il y a aussi l'imagination et les deux euh, fonctionnent aussi fortement l'une
1: C'est, que l'autre. L'imagination me
2: permet euh, de euh, justement d'élargir la toile de, de cette banalité. Et c'est quelque chose que Nick ne fait pas. Nick a cette intuition de cette banalité, mais il pense qu'il euh, peut rentrer chez lui, écrire une histoire, et qu'il va en vendre plein, et que ça va lui servir d'échappatoire à cette vie un peu merdique où euh, il, euh, il est prof et il n'aime pas ça.
1: Mais Um, et like, you know, uh, c'est quelque that
2: chose que j'ai beaucoup croisé job, chez des gens cette idée un peu naïve oh, de dire quand ils rentrent chez eux après know, une journée you know, de know, travail I, uh, je vais écrire uh, là-dessus, uh, ça va se vendre uh, et du uh, coup je vais devenir millionnaire et, that's et, that's et that's je pourrais arrêter de travailler là et en fait, cette idée de ça pourrait être bien est un mensonge parce que non, ce ne sera pas bien ce ne sera pas intéressant, il
1: faut quelque chose de
2: plus Nick
1: et view de
0: Mais alors justement, comment est-ce que vous, vous définissez ce petit truc en plus quand vous écrivez C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que quand vous vous avez commencé ce roman, La Cité des Marges, est-ce que vous aviez tout de suite vos personnages Est-ce que vous aviez déjà la fin de votre histoire Est-ce que la construction était claire Comment est-ce que vous vous appréhendez ou vous vous lancez dans un roman
1: Absorbing art that I love, you know, um, Souvent l'écriture
2: d'un reading, livre commence par euh, le fait d'absorber that l'art that que j'aime to l'art qui me parle et euh, autour duquel j'ai and envie de construire it, mon livre ou plutôt dans lequel j'ai to envie to que mon livre infuse donc ça uh, commence par uh, des parties de livres uh, que uh, j'aime bien desquelles uh, je voudrais retrouver une atmosphère ou quelque chose ça commence aussi par de la musique qui va m'aider à camper des atmosphères ou une idée uh, ça peut commencer ce pas un film
1: aussi. Ça commence
2: évidemment par une idée. L'idée pour La Cité des marges, c'était de, de, de trouver ce personnage de Donnie en train de faire quelque chose de, de vraiment mal, de mauvais, puis de le retrouver plus tard en train de faire quelque chose de bon, de bien. Et de voir, en fait, d'étudier cette contradiction. Basically,
1: what I thought were two different books at first—the um, story of of Donnie and Ava and Nick. Au
2: départ, La Cité des marges, c'était deux Indiana livres différents. J'écrivais d'abord l'histoire d'Eva, Donny et, de Eva, et, et, et sais, tous, ces tous ces personnages. Le, le personnage d'Antonina n'existait pas. Sais, et le deuxième sais, livre se concentrait euh, euh, sur le personnage euh, de euh, Mickey euh, euh, et de, euh, de, euh, 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 de Donna. Et euh, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais tout simplement en train d'écrire le même livre. Donc j'ai ajouté quelques passages. Le personnage d'Antonina pour que tout puisse fonctionner ensemble, started, but, euh, mais you know, clairement ça, ça change avec chaque euh, nouveau livre.
1: On the, the
0: en tout cas, il ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça avec Donna, à ce qu'ils aillent aussi loin, aussi vite. Peut-être que la veste de son père lui a porté bonheur. Quand Donna a commencé à se dévêtir, elle n'arrêtait pas de répéter que son vieux corps lui faisait honte, que personne ne l'avait vue toute nue depuis des lustres, que ça la mettait mal à l'aise. Il lui a dit qu'elle était belle, ce qu'on dit parfois aux filles, mais là c'était sincère. Le corps de Donna était empreint d'une sorte de sagesse. Il n'a jamais rien vu de comparable. Le mot naturel lui vient comme si ce corps ne cachait pas ce qu'il a vécu, notamment la naissance et le deuil de Gabe, que c'était normal. Un corps est fait pour vivre, et pour s'user à force de vivre. Si quelqu'un devait avoir honte, a-t-il dit, c'est lui, avec son corps chétif, ses épaules et son dos tout poilu. Elle a ri et touché les poils bruns entortillés sur ses épaules. La gêne qu'elle éprouvait s'est vite dissipée. Mickey se rend également compte à quel point son propre corps lui avait paru manquer de sens. C'est pour lutter contre ce manque qu'il s'était fait faire ce tatouage au menton et mettre ses écarteurs dans les oreilles. Mais maintenant son corps a trouvé un sens, maintenant qu'il a été avec celui de Donna. Mickey doit se rendre à l'évidence, ça n'a jamais été aussi bon, différent et inattendu. Alors qu'ils étaient sur le canapé, Donna assise sur lui, empoignant d'une main l'épaule de Mickey et de l'autre la Il a vu sur son visage quelque chose qu'il ne lui avait jamais été donné de voir auparavant. Elle fermait les yeux et se mordait la lèvre, et le plaisir sur son visage était absolument et totalement réel. Cette expression qu'elle avait, c'était le genre de chose capable de vous faire aimer quelqu'un pour toujours. Et Mickey s'est mis à rêver. Ça pourrait aller beaucoup plus loin, une vie avec Donna et ses disques. Il a l'impression de la connaître depuis déjà très longtemps. Justement dans la construction et dans l'atmosphère, pour revenir au au cinéma, euh, alors il y a beaucoup de références à Scorsese, mais alors moi j'ai beaucoup pensé au cinéma de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire ces ces personnages qui euh, ont des modèles un peu de notamment Belmondo dans A bout de souffle, c'est Humphrey Bogart, euh, qui essaye de faire pareil, mais qui va se balader dans la rue. Finalement, ce qui va le sauver, c'est d'être un peu amoureux, mais il faut l'admettre. Et qui est un personnage, quand même, très, euh, semble-t-il très léger, mais terriblement mélancolique. Et donc, à partir de là, il euh, y a une sorte d'attachement et de, 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 de drame en fait, intime. Et dans votre roman, je trouve que chaque personnage a ça, des drames complètement intimes qui vont parfois se révéler, parfois délicatement, parfois exploser d'une manière assez euh, étonnante.
1: Yeah, movies are so, so important to me and certainly Uh, you know, you could probably guess what a influences Évidemment, les, it's les no, no le cinéma, les
2: films sont uh, très 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 importants dans mon uh, yeah, écriture. Euh, j'imagine que euh, vous pourrez très facilement euh, voir euh, quels sont um, mes, um, euh, uh, les, les gens qui m'inspirent le plus parmi les grands maîtres du cinéma, notamment évidemment Martin
1: Scorsese
2: pour ce qui est de la, de la nouvelle vague ça a été euh, je l'ai découverte en fait quand j'étais au lycée et euh, ça a fait partie des premiers films étrangers que j'ai vus et qui me sortaient de cette espèce de carcan euh, cinématographique indépendant américain euh, dans lequel j'avais grandi pour montrer une autre vision en fait des personnages et de la ville
1: et l'expérience jeunes dans
2: la ville
1: And I think those movies, so je pense
2: particulièrement à, à bout de souffle, parce qu'il y a une vision uh, qui est extrêmement uh, romantique uh, de la uh, ville, mais aussi uh, des a criminels, a des gangsters, et c'est quelque chose d'un qui, d'un euh, en tant que, que, que jeune, que que jeune ado, me faisait complètement rêver, et moi aussi je romanticisais ce, ce genre de personnages, et c'est, c'est quelque, quelque chose aussi qu'on retrouve dans les personnages les plus jeunes de la Cité
0: des
1: Marches. Et
0: justement, dans cette cité des marges, on explore aussi une ville, euh, donc le sud, enfin le, le sud de Brooklyn, et on est dans un. Souvent, dans vos romans, on est dans quelque chose de très très urbain. Et pour vous, par exemple, quand vous imaginez une histoire et des personnages, il y a forcément ce besoin d'un lieu très très précis. Et, et donc, forcément, une ville dans, en tout cas, des quartiers dans lesquels aussi vous avez grandi, que vous avez connus, euh, qui font partie de votre euh, univers.
1: Oui, je le fais. C'est juste quand je sors pour écrire, c'est le endroit où je vais. Euh, c'est vrai, Naturally, j'ai besoin de, de mettre l'histoire, l'histoire
2: dans cette start, ville très connue start there, start euh, de moi, Brooklyn. Et en fait, c'est tout simplement parce que quand je m'assois à ma table pour commencer à écrire, c'est naturellement up, vers and Brooklyn they're que, they're que all je all me dirige. Uh, tous mes autres livres commencent ou se passent à Brooklyn, soit pour une partie du livre, soit pour la totalité. Souvent, on commence à Brooklyn, puis ensuite on va se balader un petit peu plus loin, que ce soit Manhattan ou... Ou euh, Parce que, que je ce sais, soit je plus haut, dans, dans l'état de, de
1: New York.
2: Celui-ci, je voulais particulièrement l'ancrer dans ce, dans ce quartier que je connais bien, dans lequel j'ai grandi. Et c'est le premier de mes, Donc, mes livres qui se passe dans, dans les années 90.
1: Quand
2: New York, donc la décennie a, a commencé, j'avais environ 12 ans, et s'est terminée, j'en avais à peu près 21, et euh, c'est la partie de, euh, de ma vie qui m'a permis de connaître le plus cette nouvelle New York, donc je voulais absolument que ça se passe là, parce que je pourrais mobiliser le plus de choses sur cette ville que je connaissais très
1: bien. Maintenant, j'ai quitté
2: New York depuis à peu près une dizaine d'années, euh, mais ça reste quand même l'endroit où, où je me dirige, vers lequel je me dirige naturellement quand je me mets à écrire.
0: Justement, je, je voulais parler de la date, parce que je trouve que le, le fait que le roman se passe dans les années 90, à la fois on resitue notamment avec les références de, à Scorsese, c'est-à-dire qu'on voit un peu l'ambiance des, des affranchis, et pourtant il y a beaucoup de personnages, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les personnages féminins, sont quand même très, euh, très d'actualité. C'est-à-dire qu'on n'est est pas du tout dans une sorte de reconstitution des années 90. Est-ce que de trouver cet équilibre entre éviter de faire une reconstitution trop années 90 et, et, de, et d'avoir cette sincérité des personnages, est-ce que cet équilibre-là, vous avez réussi à le tenir dès le début ou est-ce qu'il a fallu revenir un peu là-dessus, affiner un peu des choses
1: Non, je pense qu'une chose qui me bothers me as a viewer...
2: Et comme lecteur, c'est quand quelque chose est fait. Il y a quelque chose qui m'ennuie en fait euh, en tant que spectateur et en tant que lecteur de, de films ou de livres qui se passerait dans, dans une époque comme ça révolue, que ce soit les, les années 80, les années 90.
1: C'est correct. Donc j'étais prudent. Je n'ai pas voulu le faire avec cette chose, comme avoir
2: c'est quand on sent le réalisateur ou l'auteur, quand on sent une espèce d'urgence à vouloir, limite en faire trop. Il pêche par bonne volonté, c'est-à-dire qu'il donne trop de détails. Et moi, je ne voulais pas que mon livre, on ait l'impression que les personnages sortent tout droit d'un clip de, de nirvana.
1: Quoi. Après,
2: j'ai, euh, j'ai, le, le plus dur pour moi serait d'écrire une, un roman qui se passe dans les années 20 ou qui se passe maintenant. Non, mais dans les années 90, je, j'y suis tellement encore confortablement installé et c'est tellement facile pour moi parce que c'est tellement encore vivant que là aussi, j'y, j'y, retourne, j'y retourne naturellement dans ces villes et euh, surtout dans ces rues telles que je les connaissais à l'époque et où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps
1: et
0: la dernière question euh, j'ai, j'ai commencé par euh, par dire à quel point ce roman était quand même une tragédie il y avait quelque chose qui, qui une sorte de bourbier en fait la vie pour tous ces personnages c'est un bourbier mais au fur et à mesure du roman on sent que chacun et chacune tient à une chose alors au se ou pas mais c'est l'amour c'est à dire que vos personnages se définissent comme l'amour et j'ai pensé à une phrase que j'aime beaucoup d'un acteur, George Sanders, qui faisait la, la voix off, notamment enfin, un des personnages dans « Eve » de Mankiewicz, et qui a écrit ses mémoires, et qui dit qu'il ne comprend pas très bien le cinéma, et il dit « je ne comprends surtout pas pourquoi on fait du cinéma sans parler d'amour ». Et que les grands films sont des films qui parlent d'amour. Et je trouve que votre roman est un grand roman parce qu'il parle beaucoup d'amour.
1: Thank you so much. Merci
2: beaucoup. C'est quelque chose que j'ai, euh, dont j'ai parlé dans un événement hier soir et je l'avais jamais sorti de cette façon. Euh, ce, ce livre, évidemment, c'est un livre, c'est un polar, c'est un, un roman policier, c'est aussi une tragédie ça c'est sûr, mais c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour, il est écrit comme tel et c'est même deux histoires d'amour, évidemment il y a cette histoire d'amour un peu conflictuelle et un peu cassée euh, de Donny, mais il y a aussi euh, l'histoire d'amour entre entre Mike et Donna, et euh, ça, c'était euh, ma façon de faire, enfin euh, d'approcher le plus pr- au plus près euh, une, de faire ma version en fait euh, du, du film de Douglas Sirk que All That Heaven
1: Allows
2: l'amour est toujours, uh, est toujours dans mes personnages mind, et je l'ai toujours whatever, dans un coin de ma tête peu importe le roman que j'écris même um, si c'est une histoire um, de meurtre um, assez violente um, euh, l'amour c'est quelque chose que j'ai dans un um, coin de ma tête et que tous mes personnages portent en eux euh, jamais très
1: très loin fears Merci beaucoup me.
0: Il ne vous reste plus qu'à découvrir le dernier roman de William Boyle, La Cité des marges, traduit par Simon Baril et publié aux éditions Gainmeister. Encore un grand merci à Thibault Gendreau pour avoir été l'interprète de cette rencontre et à William Boyle pour sa disponibilité. N'hésitez pas à commenter et partager ce podcast. Bonne lecture.